0: Hoje nós vamos ver a mensagem do dia 28 de fevereiro da Mãe Universal, Maria, que é bastante significativa e pode ser estudada sob vários aspectos. O primeiro aspecto que esta mensagem propõe é a oração perpétua, isto é, nós estarmos orando sempre como almas, e isto é um caminho, segundo ela, das almas ficarem unidas nelas mesmas e se unirem entre si, porque as almas necessitam unir-se a esta energia cósmica de amor e de sabedoria, Cristo, e quando estas almas se aproximam, ou são atraídas por essas energias, então estas almas se tornam unidas entre elas também. Então Maria está tratando de almas e nós teríamos que ajudar para que a nossa alma não ficasse dispersa demais com as coisas da vida terrestre, da vida terrena. E vocês vão ver no decorrer dos estudos das mensagens que Maria nos atrai para uma vida nos planos superiores, dadas as dificuldades de haver união aqui nestes planos terrestres. É muito sutil esse pedido de união entre almas, porque isto implica uma união nas nossas células, então é uma união que acaba sendo total. E ela diz que se nós nos dedicarmos a esta união, se nós nos dedicarmos à oração que leva a esta união, isto é uma forma de nós conhecermos a paz. Então ela sugere que é um pouco inútil a humanidade ficar procurando a paz na Terra se ela não ora, porque a paz... Só se vai conseguir através da união em si, da união com todos, e isso só acontece pela oração. O segundo ponto da mensagem que ela indica é o jejum e o retiro. Ela, por jejum, está querendo dizer a oferta que nós fazemos de nos tornarmos mais sutis, inclusive fisicamente, porque os nossos corpos físicos, astral e mental, principalmente o físico, é muito resistente à sutileza, e uma forma de nós conseguirmos que este corpo, principalmente ele, se torne mais sutil, mais receptivo às energias superiores, que ele se torne mais unido, seria através de um jejum. E ela não diz como deve ser feito esse jejum, porque nós é que teríamos que descobrir o caminho para irmos nos utilizando. Agora, esse jejum, que uns mais rigorosos entendem como passar a água, e outros menos rigorosos propõem um jejum de frutas, outros popões, jejum de grãos, enfim, dependendo da compreensão da pessoa, dependendo da possibilidade dele poder coordenar e dirigir os próprios corpos, vai ser o tipo de jejum que ele vai procurar fazer. Mas esse jejum, segundo ela, é o que torna os corpos mais sutis. E aqueles que vão conseguindo isto, vão percebendo quão valioso é isto. Porque certas vibrações e certas energias, nós não podemos sequer perceber. Se os nossos corpos são muito densos. Se os nossos corpos são muito físicos. São muito concretos. Então você pode estar até diante de uma gruta de Lourdes e não sentir nada. Porque você é denso. Você pode estar num ambiente como Fátima, que até hoje está energizado, e não sentir nada, porque você está denso. E assim por diante. Você pode estar diante de uma manifestação de Maria e nada perceber, porque os seus corpos estão densos. Então, o jejum é algo que ela coloca nessas mensagens, porque isto vai nos ajudar a perceber certas coisas supranaturais. Não quer dizer que isso seja uma garantia. Que se vá perceber. Mas isto é um caminho. Isto para muitas pessoas. É considerado o princípio de um caminho de sacrifício. Sacrifício no sentido de você se poupar de alguma coisa. Para receber algo maior. E não físico. Algo maior em um outro plano. E além do jejum. Esta mensagem pede o retiro. E retiro que é uma coisa que a gente não compreende muito bem. A gente tem o retiro como uma oportunidade de descanso, de dormir, de relaxar, não é? Mas um retiro seria uma oportunidade de os nossos corpos se tornarem mais unidos entre eles. Porque se num retiro você está completamente disponível e você está não misturando com o retiro as suas atividades normais, então, os seus corpos físico, astral, mental, se tornam mais harmoniosos, se tornam mais alinhados. E aí, certos corpos levam mais tempo para fazer esse trabalho. Então, o retiro pode ser mais longo ou mais curto, dependendo da necessidade. Então, a própria pessoa sente, percebe quando o retiro terminou. Porque os seus corpos já estão alinhados, ela já está num contato relativamente sutil, mas perceptível com algum nível dela que normalmente ela não tem contato. Então isto é muito importante, não só para a harmonia da personalidade, para a harmonia do ser humano, como também para a ligação desse ser humano com seus níveis superiores. E a propósito de jejum e de retiro, nós temos esta terça-feira aqui, todas as terças-feiras, esta proposta. E há pessoas que não entendem muito bem esta proposta e que perdem esta oportunidade. E não percebem que não fazendo o jejum e o retiro na terça-feira, eles não percebem que o resto da semana decorre normal não existe uma sutilização da sua vida, não existe uma, uma forma desta vida poder mudar de plano, mesmo estando encarnada, mesmo estando no plano material. Mas essa oportunidade a Figueira tem dado para todos nós às terças-feiras, além dos retiros que ela tem oferecido para as pessoas que, neste caso, ficam em retiro os dias que puderem e os dias que quiserem. Agora, esses retiros, se eles forem acompanhados de silêncio, eles são mais profundos, são mais efetivos. Então, para um retiro, não se deveria levar rádio, não se deveria levar telefone, não se deveria atender ninguém, se deveria ficar isolado, tudo isto em benefício da qualidade do retiro, não é? Da qualidade do retiro, e segundo, o que a pessoa também está visando, porque a pessoa pode estar querendo um retiro para descansar um pouco, ou para fazer coisas que ela não consegue fazer nos outros dias. Então, isto não tem nada a ver com esta mensagem. Esta mensagem tem a ver com aquele que busca no retiro uma síntese. Uma síntese da sua personalidade, se os corpos estão ali todos bem reunidos, em silêncio, em jejum, e incomunicáveis, então aí acontece uma síntese da personalidade, que é muito difícil ocorrer na vida diária de todos os dias e com toda a exteriorização que nós somos levados a exercer, mas também este retiro acompanhado do jejum seria para nós realmente uma oferta, uma oferta aquilo que nos criou, uma oferta ao planeta, porque pode contar com um ser um pouco mais harmonioso e como oferta a sua própria alma para que ela tenha esta oportunidade de respirar um pouco depois de tantas influências, depois de tanto contato e depois de tanta pressão da nossa vida de todos os dias. Então, o terceiro ponto que a mensagem propõe, que é muito atual, muito atual na mensagem, é que ela indica Medjugorje, aquele lugar onde ela também apareceu, e indica Carmo da Cachoeira, que é este município onde ela tem aparecido, como dois polos representantes da sua presença. Isto é muito importante não só por este fato, mas é importante porque, se ela considera estas duas localidades polos da sua presença, isto quer dizer que essas duas localidades têm uma oportunidade de se transformar bastante. Porque uma coisa é uma cidade normal que desenvolve uma energia das suas atividades, e outra coisa é uma cidade onde uma entidade universal, como Maria, Fixe um polo, então nós estamos neste momento, não digo Medjugorje porque nós não habitamos lá, mas em relação a esta cidade onde estamos agora, nós temos uma certa responsabilidade de colaborar com esta cidade como polo ou de estarmos indiferentes a isto e deixar o polo que trabalhe por si, isto é delicado porque se não há uma receptividade a isto, a energia pode se retirar. Então, quando ela diz que Carmo da Cachoeira é um polo da presença dela, todos nós que de alguma forma estamos coligados com Carmo da Cachoeira temos uma responsabilidade nisso. Pelo menos a nossa parte deveria ser feita, a nossa parte deveria ser consciente. E essas duas cidades... Uma representa o hemisfério norte e esta está representando o hemisfério sul. Então aqui ela colocou a polaridade nos dois hemisférios e isto está visando também, porque como mãe universal que ela é, está visando uma união do planeta. Então ela tem um polo no norte, outro polo no hemisfério sul e com isto ela está trabalhando inclusive fisicamente, pela união do planeta. Agora, ela diz também, quando fala desses polos e quando fala exatamente do Brasil, ela considera o Brasil uma nação que se consagrou a ela. Muitos de nós nem sabem disso, porque quem se consagra é a nação como entidade, e cada nação tem um anjo. De forma que esta consagração não é uma questão só geográfica, política ou humana. Esta consagração é o conjunto de forças que forma a nação, que se une e que reconhece naquela energia algo importante para a nação. Então, esta nação tem esta oportunidade, assim como esta cidade tem esta oportunidade. E ela, como mãe universal que é, e como ser puro, ela considera esses polos sem ver os defeitos deles, sem ver as fraquezas deles. Certamente para não confirmá-las e para não estimulá-las. Então, ela diz que uma cidade, uma nação são polos dela, ela está vendo essa cidade, esta nação, como lugares ideais. E isto, se isso está no espírito dela, se isso está na vontade dela, isto vai influir muito sobre estas cidades. De forma que, por mais que esses polos se mostrem um pouco improváveis de representar uma energia como esta da Mãe Universal... Nós não teríamos que pôr dúvidas nisso, apesar das aparências, porque quando a Mãe Universal coloca vontade em uma coisa, aquilo sempre se realizou. De forma que nós podemos ter muita fé de que algo mudará no planeta, pelo menos nestes dois polos. Agora, esta implantação, isto refletirá no planeta, isto irradiará pelo planeta, não? E assim esta mensagem poderá um dia ser confirmada. Finalmente, a mensagem chama e atrai não só os cristãos, porque nós temos Maria hoje como uma figura católica, e ela é católica também, porque ela é universal, então ela é católica também. Mas nesta mensagem, ela está chamando... Não só os cristãos, não só os católicos. Mas ela está chamando a todos, como mãe universal que ela é. E ela está chamando a todos a colaborarem com ela. Colaborarem com ela para que comece a se conseguir aquilo que ela chama de ecumenismo. Ecumenismo também é um termo que está na mensagem, explicitamente. E esse ecumenismo deveria ser verdadeiramente aplicado no planeta. Porque ela, como mãe universal, é mãe de todos. Inclusive mãe daqueles que não acreditam nela. Inclusive mãe daqueles que a rejeitam. Senão, que mãe universal seria, não é? Então, ecumenismo para ela não deve haver dificuldade. Ecumenismo para ela não deve haver limite. Porque senão nós não compreendemos bem o que ela está fazendo ou o que ela quer fazer. Ou o que ela se dispõe a fazer. Ela diz que a união entre os povos deve acontecer. A união entre os povos deve acontecer e que para isso o ecumenismo é fundamental. Agora, ela dá a entender na mensagem que o principal neste momento é que haja paz. Então tudo isto que ela está propondo, tudo isto que ela está trazendo, tudo isto que ela está sugerindo, está ensinando, tem muita repercussão. E a maioria desta repercussão nós não temos ideia do que seja. Mas ela salienta que tudo isto é em função da paz. E o ser humano não tem muita noção do que significa paz. Porque ele não tem paz dentro de si. Então, ele não sabe o que é a paz e ele não pode imaginar humanamente o que a paz traria, o que a paz significa. Então, ela diz que ela representa a paz e que se nós entrarmos no coração dela, se nós nos unirmos a ela, nós vamos conhecer isto. O planeta não vive em paz, ela representa a paz. Então, a forma de nós irmos entrando nesta linha, ou a forma de nós irmos nos aproximando da paz, seria através de uma aproximação a ela. Porque todos aqueles que se aproximam a ela, segundo o que ela diz, ela os acolhe. Ela não diz acolho este, não acolho aquele. Ela diz que acolhe todos os que se aproximarem. De forma que aqueles que buscam paz, ou aqueles que querem saber o que é a paz, ou aqueles que querem ser a paz, ou que querem trabalhar pela paz ou colaborar pela paz, podem usá-la como meio, podem usá-la como instrumento. E ela se dispõe a ser instrumento de paz. Ela diz que as suas aparições têm muito a ver um trabalho pacificador, porque aqueles que já participaram das suas aparições vêm sentem, percebem perfeitamente a paz que existe no ambiente. E muitos fizeram até a experiência de chegarem lá bastante agitados, bastante pouco pacíficos e passarem por uma transformação e saírem de lá diferentes e outros perceberam até energia de cura nas suas aparições. E aqueles que se perceberam curados de alguma coisa, atribuem isto a um fato sobrenatural. Porque nós vivemos em muitos níveis, e ela pode nos encontrar em um nível superior, em um nível elevado, ela pode estimular qualquer um de nós, em um nível bastante profundo, de forma que aquele nível profundo se torne um nível regenerador do nosso ser. Então, é um trabalho que não é um trabalho passivo. É um trabalho muito ativo de estimulação no nosso nível mais profundo. Então, ela não está, por exemplo, buscando cura de corpo de ninguém. Mas ela está atuando, ou ela está trazendo a sua energia para um nível nosso, que ele vai determinar o que acontece nos níveis inferiores. E nós teremos que acolher isto que está acontecendo no nosso nível espiritual, anímico e monádico. Então, nós aqui como seres conscientes, sabendo de tudo isso, tendo consciência daquilo que ela expõe na mensagem, porque cada mensagem ela coloca um ponto que nos revela muitas coisas. Por isso nós estamos publicando as mensagens diariamente. Cada dia nós teremos a oportunidade de desvendar um véu daquilo que ela está fazendo nos planos mais internos.